0: El tema de hoy.
1: Cuando salgo del colegio veo la tele. Cuando salgo del colegio veo la tele. Pero siempre antes hago los deberes. Pero siempre antes hago
2: los deberes. Con café, con leche en media luna. A la tele no la cambio
0: por ningún a ver la tele, que a la vez no se y entretiene. Vamos a ver, a ver la tele, que a la vez no se y entretiene. La televisión. Esto es Primera Llamada, Primera, Primera Llamada, Primera. Segunda Llamada, Segunda, Segunda Llamada, Segunda. Una presencia equivocada, la de tu imagen pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma de Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. De los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido auditorio. Yo soy Toño Reyes y estamos aquí en Radio Maroma de Teatro.
3: Viendo la televisión contra el aburrimiento, lo que observé no les miento, me causó consternación. Comerciales por montón anunciando noche y día, pese a la gran carestía, productos que la verdad. Son pura publicidad, publicidad porquería. Hablar de televisión es repasar esa historia que radica en mi memoria la gran comunicación. Ver que ha formado opinión con programas comerciales, muy poquitos culturales, mil productos que al comprar llegan a decepcionar, poca verdad, muy triviales. Los dueños de la telera, magnates de gran poder, ...que te inducen a comer un lonchecito cualquiera... ...en la historia tan ligera... ...justo tanto de evitarlo... ...y constante recordarlo... ...yo quiero vivir mejor... ...por eso el televisor... ...he decidido apagarlo. Hoy estamos
0: aquí en Radio Maroma de Teatro... ...y tuvimos a la entrada del programa A Topollillo... Un gran ícono de la televisión, sobre todo los niños en los años 70 y 80 Que nos invitaba a ver la televisión Y después de la entrada institucional del programa tuvimos a Carlitos Solís Un gran eh, poeta que nos ha mandado unas décimas fantásticas Y nos seguirá mandando décimas Décimas que cuestionan, décimas que hablan de una realidad social Y esto es muy importante Pero hoy vamos a hablar de la televisión Y la televisión de qué manera nos impactó a muchas personas en este gran país, México. Y bueno, justamente hablando de la televisión, yo soy de la generación que creció con la televisión. Esta generación que eh, le tocó los inicios, bueno, no, no tanto los inicios de la televisión, pero sí la televisión ya eh, armada, pero todavía con eh, televisión en blanco y negro, programas en blanco y negro, programas hechos en estudio, me acuerdo mucho del de Club del Hogar, por ejemplo, el Club del Hogar fue un programa muy interesante, un programa hecho en estudio, en donde la publicidad se hacía con este, con cartones, hacían cartones y así anunciaban los productos, ¿no? el aceite, cualquier producto que se anunciaba de esta manera vivía, este, el Club del Hogar, por supuesto, y la televisión, esto aparte de los anuncios.
3: Este es el rombo de
1: Santa Clara, está elaborado por las monjas del,
3: del convento de Santa Clara en Puebla, está elaborado con mantequilla de papanta con, con, con este, nuez moscada, con, con, este, con la leche, caña, caña de azúcar, azúcar refinada, de, de hierbabuena, clavo, pimienta, sol, sal, clavo, pimienta, dos huesos de jicamo,
1: ay, papás, romeros, con, con Minos con vinos también está elaborado todo. está ahí, tenemos una, una medalla premiada de
0: Lexi Alemania que nos mandaron para la botella este programa sensacional con eh, Alcaraz me parece que era el conductor y Madaleno, un gran comediante después en ese programa estuvo Paco Stanley en otra época pero eh, en, inició con Alcaraz y con Madaleno. Bueno, los programas musicales, por ejemplo, los programas mexicanos, los programas Los Noticieros, el noticiero de las 10 de la noche con Jacobo Zapludowski, que era tradicional, y Los Domingos con Raúl Velasco. Bueno, en cuanto a series, por ejemplo, pues me tocaron las series eh, muy definidas, ¿no? En mi tiempo... Eh, las series de televisión eran series muy, muy marcadas y muy bien definidas El malo era malo y el bueno era bueno No había otra opción Estacionamiento prohibido Olvide esto Batman Usted puede estacionarse. Gracias, oficial. Los malos iban ganando siempre, al final perdían porque siempre ganó el bien y pues los buenos siempre luchaban por la justicia, ¿no? Y bueno, de eso en las series, en las novelas, siempre los malos y los buenos. Pero, como bien decía la canción de, de Topolillo, llegábamos eh, de la escuela, llegábamos a comer, a hacer, nos dejaban hacer la tarea y después a ver la televisión. Una de las eh, cosas que más me gustaba de niño era ver las caricaturas de la Warner Brothers, eh, quien no se acuerda del Pato Lucas, eh, box Bunny, etcétera, etcétera. Eran caricaturas muy divertidas, que además eran hechas, en, me parece que desde los 50s Y una de las características que creo que nos marcó mucho de este... De estas caricaturas fue la música, porque la Warner Brothers en esa época estaba muy preocupado por musicalizar sus caricaturas con música clásica. Bueno, y para muestra, un botón: quien no recuerda, bueno, y si no lo recuerdan, vamos a disfrutar un poco de este concierto de la Rapsodia con Box Bonnie, en donde él toca el piano, bueno, obviamente. Boxbone y se mueve, hace muchísimas cosas. Y además, dentro del piano, para que ustedes lo vayan disfrutando, esta escena con un poco de música aquí en Radio Maroma y Teatro, había un ratoncito que se movía y que iba esquivando eh, los golpes de la percusión del piano. Porque el piano, eh, para información de algunos, que seguramente deben ser muy pocos los que no lo saben, es un instrumento de percusión. Así que vamos a escuchar un poco de... Box Bonnie tocando el piano con esta rapsodia sensacional. a Vox Bonic, seguramente quien lo vio, eh, lo disfrutó muchísimo y quien no pues bueno, basta ir a YouTube para ver a Vox y tocar el piano Ahora ya es más fácil encontrar estos fragmentos de la televisión Y hoy tenemos un programa muy especial Vamos a aprender mucho sobre la televisión Y vamos a disfrutar muchos grandes momentos que hemos tenido con la televisión Y nos va a platicar un poco Alfonso Guerrero sobre la historia de la televisión Y después iremos también a sus experiencias con la televisión Tenemos dos invitados especiales ...para este programa que nos van a hablar de la televisión... ...cómo los ha influido la televisión... ...y también veremos una parte histórica de la televisión... ...que también es importante saber cómo nació la televisión... ...y cómo se ha desarrollado... ...y para eso tenemos a Alfonso Guerrero... ...que es representante de canales de televisión publicista que ha trabajado toda su vida en televisión y realmente es un gran especialista en la televisión. Y tenemos a un actor que también es un especialista en televisión porque vio mucha televisión y ahora hace mucha televisión como actor. Entonces tendremos estas dos visiones interesantes acerca de la televisión. ¿Y qué les parece si antes de empezar la entrevista completa oímos un poco a Alfonso Guerrero sobre la historia de la televisión?
1: Hola, doña Reyes. Muchas gracias por tu invitación a Radio Maroma y Teatro. En 1870, un telegrafista, Joseph May, descubre un efecto raro en la luz eléctrica en el selenio. En 1884, el estudiante alemán Paul Nikov diseña y patenta el primer aparato de televisión, el disco de Nipko. En 1900, se atribuye al ruso Persky usar la palabra televidenie, que en francés fue televisión durante la Exposición Universal de París, la de la Torre Eiffel. En 1929, la BBC, una estación de radio estatal, fue la primera estación comercial de la TV. Transmite a una cantante, pero sin sincronía. Primero vieron la imagen y después la oyeron. Ya en 1930, mucho mejor, presentaron la ópera pirandello El Hombre de la Flor en Boca. En México, en 1941, Guillermo González Camarena Ingeniero mexicano del Politécnico, obtiene el 14 de agosto una patente por un adaptador cromoscópico simplificado para la televisión. En 1946 establece la primera estación experimental en México, la XE1GC, en su casa de la calle de Abre 74, en la zona rosa. En 1950 se inaugura el primer canal comercial de Latinoamérica en México el 31 de agosto de 1950, la XHTV, con la transmisión del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán. La gente veía la televisión en las vitrinas de los centros comerciales y en los vestíbulos de los cines.
0: Muchísimas gracias, Alfonso, por este paseo por la historia de la televisión. Y bueno, hay un dato muy interesante sobre esto que acabas de decir al final, sobre los cines, eh, los, que, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en varios lugares de la República Mexicana En los pueblitos, por ejemplo A mí me han platicado, por ejemplo, que determinada persona o La señora de la esquina, Juanita, tenía su televisión No todos tenían televisión Y muchos iban a ver los programas de la televisión Incluso llegó hasta a hacer negocio para algunas personas Que cobraban dos tres cinco diez pesos, no sé Porque la gente viera la televisión o el partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y además déjeme decirle a la gente que muchas veces ubicamos en el trabajo de la televisión a los actores, a los conductores, a los productores, a los jalacables, a los camarógrafos, pero la televisión es una industria enorme, es una industria carísima, costosísima, porque... Eh, está la transmisión de empresas especialistas como la de Alfonso, que se dedica a eh, representar canales de televisión en los sistemas de cable, que son cantidad de sistemas de cable en la República Mexicana, Centro y Sudamérica, que alojan estos canales de televisión para que usted en su casa pueda tener 20, 30, 40, 60 canales de televisión solamente en su sistema de cable por el precio que paga. Y como dato importante, el costo del alojamiento de una señal de televisión en un este, satélite más o menos va entre 15 mil y 20 mil dólares mensuales, para que usted más o menos vaya echando cuentas cuánto cuesta hacer televisión y tener un canal de televisión. Bueno, pues vamos a platicar ahora con los dos, justamente con Alfonso y con Carlos Álvarez. ...sobre la televisión y cómo los impactó de manera personal. ¿Qué impacto ha tenido para ti, Carlos, la televisión?
2: Querido Toño, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto desde aquí, desde la Ciudad de México... ...hasta este maravilloso espacio eh, que es la radio. Te felicito por tu programa de radio, por esta empresa que estás eh, realizando actualmente... Y un saludo muy especial a todos nuestros amigos, seguidores de tu programa Radio Maroma y Teatro. Soy Carlos Álvarez y eh, pues quiero comentar con ustedes el impacto que ha tenido la televisión para mí, que bueno, pues ha sido realmente muy fuerte, yo creo que para todos los eh, nacidos en los 60 sesentas, eh, como, como es mi caso, eh ha tenido un gran impacto la televisión. ¿no? En, me acuerdo en aquellos años en que la televisión era en blanco y negro, éramos nosotros siete hermanos y, y bueno, nos reuníamos todos frente al televisor a, para ver nuestras series favoritas ¿no? Y, y bueno, pues era una manera de convivir. Eh, también pues creo que ha tenido un, un gran impacto en el modo de ser eh, de todos los mexicanos, desgraciadamente no siempre de manera favorable, ¿no? Porque tendemos a imitar lo que vemos en la televisión y pues nosotros crecimos viendo en su mayoría series de televisión norteamericanas en donde veíamos pues el estereotipo de la familia norteamericana. Sin embargo, me parece que la televisión es una, pues eh, un, un gran instrumento y un, una gran herramienta también para comunicar. Me parece que es una maravilla, pero que hay que mirarla con detenimiento y con atención, poniendo cuidado en no excedernos, en mirar mucha televisión eh, durante el día, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ha tenido un gran impacto en mi vida. Me acuerdo, bueno, eh, a través de la televisión vimos llegar el hombre a la luna. Era una maravilla, ¿no? Y también, bueno, ya en mi carrera como actor ha tenido un, un gran impacto, puesto que el hecho de que eh, te reciban en sus casas todos los eh, espectadores, en este caso el teleauditorio, pues es una maravilla, ¿no? Que te puedan ver eh, al otro lado del mundo nada más con encender el televisor y que tú como actor puedas estar presente en sus casas. Ese ha sido a grandes rasgos el impacto que ha causado en mí la televisión.
0: ¿Y para ti, Alfonso?
1: Toño, la televisión siempre ha estado ligada a mí.
2: Mi familia se dedicaba a la
1: publicidad, a actividad muy relacionada a este nuevo medio, la televisión. Ellos crearon el concurso de Miss México como resultado de una campaña de publicidad para los trajes de baño Catalina. En 1950 se decide hacer el concurso de Miss Universo en California. Ya existía el de Miss América, que era más de talento. Este solo sería de belleza. Y para eso, cada distribuidor de Catalina en el mundo tendría que nombrar a una representante invierla al concurso final. En México, durante el sexenio del presidente Miguel Alemán, se le fue a pedir permiso para usar el nombre de México. Él aceptó con la condición de que fuera democrático, para todas las chicas que quisiera. No sólo para un grupo de modelos o aspirantes actrices. Así se mantuvo por toda su vida. Muy pocas concursantes se dedicaron al cine. Normalmente se casaban y se dedicaban a sus actividades. El primer concurso fue en 1952 y se transmitió desde las instalaciones del Teatro Metropolitán que ganó Olga Llorens de Chihuahua, quedando en sexto lugar en Miss Universo. Al año siguiente ganó Ana Berta Lepe de Jalisco, que quedó en cuarto lugar en Miss Universo, donde ganó la francesa Christian Magnani, que posteriormente se casó con el hijo del ya expresidente alemán.
0: Qué interesante. Inclusive se cuenta esto de las mises sobre Cristian Martel, que Miguel Alemán, eh, después de casarse, pues eliminó todo el recuerdo de, de ella como actriz y como modelo. Muy interesante. Y cuéntenme, cuéntame, Carlos, de niño, ¿cuáles fueron tus programas favoritos?
2: De niño, pues era muy común que nos reuniéramos frente al televisor eh, un par de horas, para ver nuestras series favoritas, como te comento, como les comento amigos, éramos eh, siete hermanos, así que eh, costaba un poco de trabajo definir cuál sería la, la serie que íbamos a ver o el programa de televisión que veríamos, las primeras series de televisión que yo recuerdo haber visto eh, eran, por ejemplo, Los Intocables o, bueno, Batman, aquella serie en blanco y negro, eh, icónica ya también, y recuerdo también particularmente a Hayo eh, Silver, ¿no? El llanero solitario, ¿no? Y obviamente todos eh, crecimos teniendo antifases y jugando mmm, espadazos o andar... Eh, a caballo, ¿no? Con aquel tararán tararán tan 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 y bueno, pues pasábamos horas ahí entretenidos. Esos eran nuestros héroes. Después ya más adelante me acuerdo de haber visto Bonanza, ¿no? Se fueron por la ponderosa señor tarán, <ríe> Y todas estas series que eran dobladas por puertorriqueños, creo, en, en, que que vivían en Estados Unidos. Y cuyo doblaje era pues muy peculiar, incluso el propio este, Batman y Robin, ¿no? <ríe> También era, era, era un doblaje así, Superman también. hey Superman! ¡Debemos salvar a, a la ciudad! ¿no? <ríe> y hablaban así de una manera muy curiosa, ¿no? Eh, ya posteriormente, pues sí, eh, otras series como, bueno, los Locos Adams, ¿no? Eh, los Monsters... Pero también las series de detectives, ya ya un poco más grande, ¿no? Como eh, Canon, Kojak, El Hombre Invisible. Y también me acuerdo, por supuesto, de Mi Bella Genio, ya cuando ya eran a colores, ¿no? <ríe> Mi Bella Genio, eh, La familia Partridge, Señorita Cometa. En fin, esas son, es parte de las series que me marcaron de chico.
0: Y en tu caso, Alfonso, en tu caso. Más bien has trabajado en la televisión, ¿no?
1: Yo he trabajado toda mi vida en actividades relacionadas con la TV. Primero con el concurso, después en el lanzamiento del canal de películas Hallmark, actualmente con la distribución del canal público coreano Arirang TV, entre otros. Y hablando de Corea, hay una anécdota que me gustaría comentar con tu público. Como seguramente sabrán, Corea fue invadida por Japón desde principios del siglo XX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso creó una enemistad natural entre Corea y Japón, hasta que en 2004 la televisora surcoreana KBS transmitió en Japón un K-drama producido dos años antes, llamado Sonata de Invierno. Basado en un manga japonés, fue tal el éxito que la gente de ambos países olvidaron sus diferencias, empezaron a tomar clases de coreano o japonés, a comprar souvenirs, y a viajar a ambos países. Esto es un ejemplo real de lo que puede hacer la televisión.
0: Muy interesante esto que nos platicas. Y bueno, los mangas, los mangas también y toda esta eh, televisión coreana y japonesa, ya mencionaba Carlos sobre lo primero que nosotros nos tocó, a mí al menos de niño me tocó Ultraman y Ultra Seven, estas series japonesas, y señorita Cometa con el Chirigón, por ejemplo, ¿no? que era fantástico este Chirigón, pero el manga marcó mmm, a muchas generaciones aquí en México, sobre todo generaciones de 30 y algo, que ahora son grandes eh, seguidores de toda esta... Eh, ...televisión coreana del manga... ...hay mm, grandes coleccionistas de series, etcétera, etcétera... ...y bueno, de niño... ...qué pasó con, contigo de niño... ...qué veías de televisión, Alfonso... Yo
1: nací con la TV... ...en 1953... ...cuando la televisión era una novedad... ...que unía a la familia... ...y no que la aislaba como ahora... ...recuerdo que entre semana... ...yo la veía muy poco... ...ya que la acaparaban los adultos... ...pero el fin de semana teníamos nuestros programas, muy temprano, Chabelo. Hasta fui a concursar a Televicentro, el tío Gamboín Nunca fui su sobrino, el tío Herminio con las rejas de Chaputepec, que gracias a él supe que eran verdes. Y el último programa del domingo, ya para terminar el día e irse a dormir, el cuento fantástico de Cachirulo. Éramos niños más de juegos y menos TV, no como los de ahora. No había habido juegos ni nada de eso. Andábamos en bici, jugábamos, había siempre mucho que hacer.
0: wow ¡Qué recuerdos! ¡Cachirulo! ¡Cachirulo el tómate tu chocolatote! Y claro, las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec son verdes, son verdes nomás para usted. como no, el tío Arminio? Ese no me tocó verlo a mí, pero sí, la canción de las rejas de Chapultepec, al menos ya vieron que me la sé, y, bueno, eh, ¿cuál es la diferencia entre las series que vieron ustedes de jóvenes y las series de ahora? Cuéntame, Carlos.
2: Otra de las diferencias es eh, la temática, ¿no? En aquel entonces veíamos muchas series, pues, familiares o eh, que eran retomadas de alguna historieta, por ejemplo, ¿no? Eh, como es el caso de, de, de varias de las series norteamericanas que veíamos ya en la televisión, pues que surgieron de historietas, ¿no? Y eh, después, pues, muchos temas familiares, como te mencionaba, como bueno, la familia Partridge, o este, incluso los Locos Adams, o este Señorita Cometa, ¿no? Eh, mis Adorables Sobrinos, por ejemplo, ¿no? Mientras que ahora eh, la temática es, pues, básicamente de temas eh, violentos, ¿no? Se ha dado mucho la, la producción de series de, de las llamadas narcoseries y ahora más bien también con temas eh, políticos. Aunque eh, estoy pensándolo en este momento que hay mucha similitud también porque, por ejemplo, los intocables, bueno, pues toca el tema de la prohibición del alcohol, ¿no? <ríe> y este, y eso sería el equivalente a lo que ahora tenemos con las series de narcos. ¿no? Por cierto, pues les recomiendo mucho que vean eh, el candidato. Que más que ahí hay una fusión entre el tema de, del narco y el tema de la política, ¿no? Es un thriller político en el que tuve oportunidad de participar a través de la plataforma de Amazon, y este, pues los invito a que lo vean a ver qué les parece mi trabajo interpretando al presidente Trueba. ¿Y tú qué opinas, mi querido Alfonso?
1: Ya de joven nos emocionábamos con el hombre biónico, hechizada, friends, siempre en domingo el festival de la OTI, los clásicos dramomomones como Las Marías, Los ricos también lloran, Rosa salvaje. Ahora se imponen las series de doctores autistas, las de policías, CSI la ley y el orden, de mentalist series cómicas nacionales y las clásicas novelas de la televisión mexicana. Ahora, un tema gusta y lo explotan al máximo. Por ejemplo, la ley y el orden lleva ya 20 años. Juan Osorio, el productor mexicano, compró los derechos de un K-drama, My Husband, Gore Family, y produjo de un formato de 16 capítulos una serie de 300 en su novela, Mi marido tiene familia, la TV mexicana no ha cambiado. Sigue con sus mismos formatos, agregando los concursos o realities muy controvertidos, los de música, de deportes, de cocineros, donde no todos quedan conformes con el resultado final. Las series importadas de policías, bomberos, médicos, forenses y desde luego los deportes. Es algo muy importante en la televisión ya que todos los deportes se transmiten por la TV al grado que ahora con la pandemia gracias a la televisión el deporte ha sobrevivido aún sin público en los estadios. Hay tanto material de TV en la industria que da hasta para contar con canales dedicados en un solo género, un canal de películas, novelas, series, deportes, noticias, cocina, decoración chismes, etcétera, etcétera. Cada uno tiene el suyo propio. Y claro, gracias a generaciones menos sofisticadas o alejadas de la tecnología, aún hay canales tradicionales con una mezcla
0: de todo eso. Muy interesante. Y bueno, evidentemente la televisión se especializó, se volvió una televisión de nicho. Y bueno, para cerrar esta entrevista, ¿hacia dónde creen los dos que va la televisión?
2: Y bueno, pues pensando en hacia dónde va la televisión, pues eso es, es un misterio, pero podemos visualizar que, que se dirige más bien a, al formato en el que ya está, que es el de las series, mucho más que la, la televisión en vivo, eh, yo diría que está pues moribunda, no eh, incluso los noticieros también. Ahora también hay una gran diferencia eh, con la aparición del YouTube eh, y ahora de, de otras plataformas que hay, en donde pues la gente como que se siente con mayor libertad de expresar sus opiniones. Las grandes cadenas de televisión eh, desafortunadamente imponen ciertas, eh, ciertos lineamientos, ciertas editoriales a, a quienes participan en ellas, a los periodistas... Eh, y, o a los líderes de, de opinión, a los comentócratas, llamados comentócratas, los opinólogos, opinadores, que están muy de moda últimamente. Y eh, creo que la gente está cambiando mucho y ya ha dejado de ver eh, la televisión como nosotros la conocimos. no eh, Porque además, eh, en el caso de las series, por ejemplo tú puedes escoger a qué hora la ves y cuánto tiempo la ves, si ves varios capítulos al mismo tiempo o si repites una escena, ¿no? Lo cual también para nosotros como actores pues, es una gran ventaja, porque tú puedes detener en cualquier momento la, la transmisión y regresar y volver a ver una escena que te haya llamado la atención. Entonces creo que tiene grandes ventajas y creo que la, la televisión hacia el futuro se está consolidando en este sentido, ¿no? Eh, viene la consolidación de las plataformas, ¿no?, del streaming, y eh, en cuanto a la producción de series, yo creo que, eh, pues, ya está, ya está en todo el mundo, afortunadamente también para los actores, porque hay más opciones, y este, y creo que ya la, el formato de la telenovela, pues, está en decadencia.
1: La televisión para mí, para no complicarnos mucho, las agrupo en material de video que ves en una pantalla, y ahí se encuentra la televisión tradicional gratuita, que hasta hace poco era analógica y ahora es digital, la televisión de paga, las plataformas digitales gratuitas o por suscripción, la web y los buscadores, con un clásico aparato de tu casa, llamado televisor o pantalla. Tu computadora, tu tableta, tu celular y hasta tu reloj, ya puedes estar viendo algo a las 24 horas del día, lo que te falta es tiempo pero ahora ya puedes hasta grabarlas y verlas después. La gran diferencia con lo que pasaba antes es que ahora ves lo que quieres ver, como lo quieres ver y donde estés. Ahora, durante la pandemia, el consumo de la televisión ha crecido en una forma exponencial, más de un 300%. Aunque la producción se contuvo un poco, impulsando el uso de materiales previamente grabados, ahora se retoma poco a poco. Ya trabajas desde tu casa, ya estudias en tu casa, ya ves a niños de tres años sentados frente a una pantalla estudiando. Esa ya va a ser la nueva normalidad, que seguramente va a permanecer de una forma u otra, aún después de la pandemia. La gente ya vio que puede trabajar desde sus casas. El tráfico va a bajar, las oficinas se van a transformar en virtuales. Aún nos falta mucho, pero hay que seguir adaptándonos porque la tecnología ya está aquí.
0: Pues muchas gracias a los dos por haber participado en este programa de la televisión y seguramente hicimos un viaje muy interesante que seguiremos haciendo por la televisión. Gracias, Carlos.
2: Muchas gracias, querido Toño, por eh, comunicarte conmigo, por invitarme a participar en este programa. Te felicito de nueva cuenta porque siempre estás emprendiendo nuevos proyectos y este me parece fabuloso. La radio es algo fascinante que a diferencia de la televisión yo creo que no, no, no no, va a morir, no. Este, la radio nos impulsa mucho a, a desarrollar nuestra imaginación y siempre el escuchar a otra persona sin ver su imagen resulta interesante, muchas gracias por la invitación Gracias Alfonso por haber estado
0: en este programa y nos lo hemos pasado muy bien
1: Gracias Toño por la invitación y al público de Radio Marome Teatro por su interés en la televisión
0: pues muchísimas gracias. Tuvimos a Carlito Solís con la décima, Alfonso Guerrero como invitado especial y a Carlos Álvarez también. Gracias a los tres por haber participado en este programa de la televisión y vamos a escuchar un rolón del tercer festival de jazz de Tulum con Pico de Gallo. Yo soy Toño Reyes, nos escuchamos la próxima emisión. Abur. Batey. Mojito, Anguarapo Bar presenta El Momento Musical Saludos,